0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. SBS Türkçe listeners, benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkişi bölü ziyaret edin.
1: SBS Turkish On Mobile, Online and On Radio
0: Cep Telefonunda, internette ve Radyoda SBS Türkçe'ylesiniz İyi günler sayın dinleyiciler Bugün 19 Ocak 2023 Perşembe SBS Türkçe hoş geldiniz Size SBS'in Mabun'daki stüdyolarından sesleniyoruz Bugünkü yayınımızı Gerçekleştirdiğimiz toprakların Geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun vuruncu Erivo Yvoran kalkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Çin'de 60 yıldır ilk defa nüfusun azalmasını konu alan bir bölümümüz olacak. Programımızın ikinci yarısında, 75'inde kendi hayat hikayesini yazan ve yarım asırdan fazladır Avustralya'da yaşayan Hatice Ateş'le konuşacağız.
2: Biz Avustralya'ya 69'u 11. ayı 4'ünde Türkiye'den ayrıldık. Veyahut da 5'iydi. Yani 53 senemiz doldu.
0: Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan dolaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
3: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Erdoğan istifasını açıkladı. Ukrayna’daki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini ilan etti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern istifasını açıkladı. Başbakan, Ekim ayında yapılacak seçimlerde adayda olmayacak. Jacinda Ardern, yönetimi bir başkasına devretmenin zamanının geldiğini hissetmesiyle birlikte bu kararı aldığını belirtti ve geçiş döneminin sorunsuz olacağına söz verdi. Jacinda Ardern görevi 7 Şubat'ta bırakacak. Yeni Zelanda Başbakanı devam etme isteği olacağını umduğunu ancak halka karşı sorumlulukları nedeniyle bırakmayı tercih ettiğini ifade etti. Tamamen formda olmadıkça devam edemezsiniz, etmemelisiniz de diyen Ardern, formda olmazsanız beklenmedik zorluklarla da başa çıkamazsınız diye konuştu. Bu yaz bir yıl daha devam edebilmek için toparlanabileceğimi umuyordum ancak bunu yapamayacağım diyen Ardern, yeni seçim döneminde yeniden aday olmayacağını da sözlerine ekledi. Jacinda Ardern 2017'den beri Yeni Zelanda'nın başbakanı olarak görev yapıyordu. Ukrayna'da anaokulunun yanına helikopter düştü, Ukrayna İçişleri Bakanı kazada hayatını kaybetti. Ukraynalı yetkililer İçişleri Bakanı Deniz Monasterki'nin ölümüne yol açan kazanın nedenlerini araştırmaya başladı ve sabotaj mı, arıza mı öğreneceğiz açıklamasını yaptı. Kazada hayatını kaybeden 16 kişi arasında Ukrayna polis şefi ve İçişleri Bakanlığı sekreteri de bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise başkent Kiev'de gerçekleşen helikopter kazasının ardından ülkesinin gücünü yineledi. Helikopterin bir kreşin yakınına düşmesi nedeniyle olayda dört çocuk, Ukrayna İçişleri Bakanı ve üç helikopter mürettebatı da hayatını kaybetti. Olayı korkunç bir trajedi olarak nitelendiren Zelenski, dünyaya savaşı neredeyse bir yıl önce başlatanın Ukrayna olmadığını hatırlattı. Rusya terör ediyor. Rusya terör ediyor. Rusya'nın terör ihraç ettiğini söyleyen, dünyaya savaş akımları yaydığını söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın ise barış vaat ettiğini ifade etti. New South Wales'te bir baba, surf üzerindeki kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu. Polis, Ailenin dün Seven Mile plajında olduğu sırada 11 yaşındaki kızlarının sörf tahtası üzerinde açığa sürüklendiğini, yüzerek kızını kurtarmaya çalışan babanın ise bu sırada hayatını kaybettiğini açıkladı. Queensland'de ise Queensland polisi eyaletin batısındaki Tara bölgesinde 16 yaşındaki iki çocuğu ateşli silah kullanma suçlamasıyla gözaltına aldı. Çarşamba günü meydana gelen silahla ateş açılması olayının ardından polis 14 yaşındaki bir çocuğu uyardı, 15 yaşındaki bir başka çocuğu ise serbest bıraktı. Queensland müfettiş vekili Ray Wine, davranışın çok endişe verici olduğunu ve toplum içinde ateşli silah kullanımının önemli bir risk oluşturduğunu söylüyor.
2: We'll be
3: Olaya karışan iki kişinin ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle olayın hangi sebeple meydana geldiğini henüz bilmediklerini söyleyen müfettiş soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Sydney'in güneybatısındaki Roseland'de yaşlı bir erkek cesedi bulunduğu olayla ilgili 24 yaşında bir erkek tutuklandı. Bıçaklanma ihbarı üzerine bir eve giden acil servis ekipleri 90'lı yaşlarda bir erkeğin cesedine ulaştı. Olay yerine giden iki polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra taburcu edildi. Sydney polis müfettişlerinden Sheridan Waldo polisin henüz olayın sebebini netleştiremediğini belirtti. 24 yaşındaki bir erkeğin gözaltında olduğunu söyleyen polis şefi olayın bir aile meselesi olduğunu düşünüyoruz şeklinde konuştu. Öte yandan Tazmanya'da Hobart'ın kuzeyinde dün bir kadın cesedi bulundu. Polis dün Sorel kasabasında bir eve gittiğinde bir kadın cesediyle karşılaştı. Daha önce mahalleden birinin ölen kadının sağlığından endişe ederek polisi arayarak yardım istediği açıklandı. Bu konudaki soruşturma sürüyor. Victoria'da ise Victoria hükümeti karantina tesisi olarak yapılan binalardan birinde yasa dışı faaliyetler yapıldığını doğruladı. Polis salı günü boş binadaki bölümlerden birinde bulunan uyuşturucu imalathanesine baskın yaptı. Victoria hükümeti tarafından yönetilen ve binlerce kişi kapasiteli merkez geçen sene karantina otellerinin yerine kullanılmak üzere inşa edilmişti. Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına bir müjde var. Federal hükümet kırsal bölgelerde çalışan öğretmenlerin üniversite borcunu silecek bir proje üzerinde çalışıyor. Bu planla öğretmenlerin kırsal bölgelerde çalışmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Buna göre çok uzak kabul edilen kırsal bölgelerdeki ilkokul veya ortaokul, kreş veya anaokulunda 4 yıl öğretmenlik yapanların eğitim borçları silinecek. Böylece öğretmenler yaklaşık 35 bin dolar borcu ödemekten kurtulabilecek. Batı Avustralya'da ise Nazi sembollerinin kullanımının suç kapsamına girmesi için hazırlık yapılıyor. Yasa tasarısına göre nazi sembollerinin dövme olarak yaptırılması ve gamalı haçın meşru kullanımı yasaklanacak. Batı Avustralya Adalet Bakanı John Culey, eyaletin korku ve bölünmeyi yaymayı amaçlayan nefret gruplarına müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Dünyaya dönüyoruz, İsrail Yüksek Mahkemesi Başbakan Bünyamin Netanyahu'nun vergi kaçakçılığı suçundan hüküm giymiş bir bakanını görevden alması gerektiğine karar verdi. Netanyahu hükümetini kurarken daha önce yolsuzluktan hüküm giymiş koalisyon ortağı Arya Deri'yi bakan olarak atamıştı. Bu atama ülkede tartışma yaratmıştı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında seçim tarihine ilişkin mesaj verdi. Erdoğan Demokrat Parti'nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yaptı. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan Ezici
2: bir zaferle çıkmıştır.
3: Erdoğan şimdi sözde, kararda, gelecekte milletindir diyerek halkın desteğine talip olduklarını söyledi ve hemen ardından seçimin 73 yıl sonra aynı gün yapılacağını ifade etti.
0: Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılım yasa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına bu kifayetsiz
3: muhterislere, bu müstemleke eveslerine yeter diyecek. Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında seçim için 14 Mayıs tarihini vermesinin ardından muhalefet liderlerinin yorumları ise şöyle oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Gaziantep'teydi ve burada yaptığı konuşmada Erdoğan'ın verdiği tarihe vurgu yaptı, güzel bir başlangıç yapacağız diye konuştu.
0: Sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz, Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız, güzel bir başlangıç yapacağız, Türkiye'yi büyüteceğiz. İYİ
3: Parti lideri Meral Akşener ise seçim tarihiyle ilgili tek cümlelik bir yorum yaptı. Mayıslar bizimdir ifadesini kullandı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Erdoğan'ın 73 yıl önceki bir tarihe gönderme yaparak sübleminal mesaj vermeye çalışması halktan da siyasetten de iyice koptuğunun net bir göstergesi oldu şeklinde konuştu. Ankara'da öldürülen eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezine uzandı. Sinan Ateş cinayetinde adli kontrolle serbest bırakılan bir kişinin MHP Genel Başkan Yardımcısının özel kalem müdürü olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan bir aracın da MHP'ye tahsis edildiği iddia ediliyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Türk Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin F-16 uçakları talebiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bir bağlantısı olmadığını söyledi. Döviz kuruna geçiyoruz. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 13 lira 4 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 64 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 20 derece. Sydney yine ara sıra yağışlı 23 derece. Melbourne Bulutlu 19, Adelaide Parçalı bulutlu 24, Perth genellikle güneşli 33, Hobart bulutlu ve 19 derece, Brisbane güneşli ancak geç saatlerde yağmur bekleniyor 30 ve Darwin ise yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu 31 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Çin'de 60 yıldır ilk defa nüfusun azalmasını konu alan bir bölümümüz olacak. Çin'deki gelişmeler Avustralya dahil tüm dünyayı etkiliyor. Sonra 75 yaşında kendi hayat hikayesini yazan Melbourne’lu Hatice ateşle konuşacağız. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0400 29 99 62 63 Bugün bize göndereceğiniz mesajlarda Yeni Zelanda başbakanı Casinda Erdogan'ın istifasını yorumlamınızı yorumlamanızı istiyoruz. Casinda Erdogan 80'li yani 42-43 yaşında. Yo 41 yaşında ve e, yani 80'li 43 yaşında ve e, siyaseti bırakma kararı aldı başbakan olarak Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da insanlar farklı düşünüyor birçok dünyanın farklı bölgesinde eş parti şimdi Avustralya'da çık devam ediyor eş parti geçen yıl kariyerinin zirvesinde bırakma kararı emekli olma kararı almıştı ve şimdi hamile aile kurmak istediğini söylemişti. Casinda Ardern de daha fazla ailesine odaklanmak istediğini, kızının gelecek sene ilkokula başlamasını onun yanında olmak istediğini söyledi. Ve partnerine eşine artık evlenmenin zamanı geldi dedi. Casinda Ardern espri yollu bir şekilde. Ve e, ilginç yani bu Casinda de dünyaca bilinen artık e, yani Christchurch saldırısı sonrası yaptıklarından dolayı tutumundan dolayı görevdeyken hamile kalıp doğuran bir başbakan olarak tüm dünyanın bildiği saygı duyduğu sevdiği bir karakter politikacı ve o da kariyerinin zirvesine diyebileceğimiz bir dönemde bir seçim zaferinden sonra emekli olma kararı aldı. Yani bu konuda yorumda bulunabilirseniz çok seviniriz. Tekrarlıyorum 0 429 99 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Bize Facebook'tan dolaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimizde SBS Turkish. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Açık ve net rumuzu dinleyicimiz adalet herkese lazım. Adalet herkese eşit uygulandığında o ülke... De refah olur, huzur olur, güven olur, adalet ideolojiye, siyasi görüşe göre dağıtırsanız o ülkede huzur olmaz, güven olmaz, refah olmaz demiş bu dinleyicimiz ee, ve Sayın İmamoğlu seçimi iptal ettirenlerdir. Asıl ahmaklar seçimi iptal ettirenler dediği için iki yıl yedi ay hapis cezasına mahkum edildi bir de siyasi yasak getirildi işte AKP adaleti demiş bu dinleyicimiz ve Tayyip Erdoğan Müzesi açıldığını söylüyor bir başka dinleyicimiz ilk girişe parmağındaki yüzüklü fotoğraf konmalı sonra beraber yürüdü ve şu anda hiçbir yanında olmayan AKP kurucuları olmalı hemen yanında da seni çok özledik ne istedin de vermedik diyen bir din tüccarı FETÖ olmalı onun yanında Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatıyor dediğiniz altına kırmızı halı serdiğiniz Reza Zerap olmalı onun yanında da 128 milyar doları batıran damat olmalı. Onun yanında da bir binali olmalı. Listenin devamı yarın demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey demokratik ülkelerde tabii ki insanların protesto hakları vardır. Ama şu veya bu bir ülkenin cumhurbaşkanının başka bir ülkede resimlerinin posterlerinin ayaklar altında alınması kabul edilemez demiş bu dinleyicimiz. Türkiye e, İsveç'te yanlış hatırlamıyorsam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yönelik bir protestoda yapılanları kınadı ve resmi şikayette bulundu. Necdet Bey bunu konu alıyor diye anladım ben. Mahmut Bey tüm kamuoyunda yapılan anketlere göre AKP'nin seçimi kaybedeceğini gösteriyor. Ancak hiçbir şey olmasa bile bunlar muhakkak bir şeyler yaparlar. Buna göre, bana göre geçmişte kazanılan seçimler hep öyle oldu. Valilerin, AKP'nin il başkanı gibi çalıştıkları bir ülkede... Daha ne beklenir ki demiş bu dinleyicimiz. Evet, Türkiye'de de artık 14 Mayıs bir seçim. En azından Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı'nın ilk turu için oy verebileceğimiz bir gün olarak görünüyor. Önümüze çıkıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de biliyorsunuz seçildiği gün öyle görünüyor en azından şimdilik. İsmini vermeyen dinleyicimiz... Erdoğan her gün ayrımcılık kötü niyetten başka bir şey yapmıyor. Ülkeye Afganistan'ı benzetecek bu gidişle demiş bu dinleyicimizde. BSR Rumuzu dinleyicimizde söz milletinmiş diyor. Mutlaka mı insan haklarını çiğneyen cahil milletin olmaması lazım. Çoğunluk sizdedir diye mazlumların hakkı ne olacak? Tabii ki bütün değerler halklar, haklar anayasa denilen ortak medeni hukuksal yasalar içerisinde bir şemsiye gibi herkesin üstünde olması lazım Yoksa çoğunluğuyla kelle çoğunluk kelle de keser. Şeriat gibi insan haklarına karşı rejim din de getirirler. Sonuç eşittir demokrasi çoğunluk değil. Sonuç eşittir demokrasi çoğunluk değil, olmamalıdır demiş bu deneyecimiz. Eee bir başka dinleyicimizde bayrağımız yeşil kırmızı olacak. Türkiye İslam Devleti ve Şeriat Kanunu'na yönetilecek. Başkent İstanbul fakat yeni adı İslambul olacak. Lağık sistem yıkılıp halifelik gelecek. Dili Arapça olacak diye iktidar eliyle örgütlenen halkın hazinesinden çalınarak beslenen Saadat denilen örgüt, terör örgütü vatan pervermiş ee diye ironik bir şekilde konuşuyor ama Türkiye Afganistan olmayacak diyen laik sistemi savunan yurdunu, bayrağını ve dilini yobaz bir sisteme teslim etmeyeceğini söyleyen herkes terörist söyleme diye sormuş bu dinleyicimiz. Daha çok e, mesaj var ancak e, yayınımızın geri kalanında devamında sizde paylaşacağız bu mesajları. Sayın dinleyiciler Çin'de 60 yıldır ilk defa nüfus azaldı. Çin'in nüfusu 60 yıldır ilk defa azaldı. Uzmanlar nüfusun azalmasının ana nedeni olarak 2016'da iptal edilen tek çocuk politikasına, artan hayat pahalılığına ve Covid-19 yasaklarına işaret ediyor. Çin'in Ulusal İstatistik Bürosu ülkenin 1,4 milyarlık nüfusunun 2022'de 60 yıldır ilk defa düştüğünü açıkladı. Nüfusun 850 bin azaldığını belirten kurum, aynı zamanda binde 6,77'lik doğum oranının da kayıttaki en düşük oran olduğunu açıkladı. 2021'de bu oran 7,52 idi. Hong Kong merkezli ekonomist John Woo Chan azalmanın nedenlerini açıklıyor. Çin'in azalan nüfus artışının uzun süredir konuşulan bir konu olduğunu ve on yıllarca devam eden ve 2016'da biten tek çocuk politikasının bir sonucu olduğunu söylüyor. Ancak buna ekonomik ve sosyal faktörleri de eklemek lazım. Çinlilere sorarsanız hepsi çocuk büyütmenin masrafından bahsedecektir ki bu da azalan doğum oranının bir nedeni diyor. Bunun, Çin'in uzun dönemli ekonomik büyümesine etkisinin olumsuz olacağını, potansiyel ekonomik büyümenin gelecekte daha düşük olacağını söylüyor. Yüksek hızla büyümenin geçmişte kaldığını ve tekrarlaması çok zor bir başarı olduğunu söylüyor. 1980'de Deng Xiaomin döneminde başlatılan tek çocuk politikası ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almaya hedefliyordu. Bu politikayı ihlal edenler yüksek para cezalarına çarptırılıyor, hatta hamile anneler kürtaja zorlanıyordu. Ancak yakın dönemde nüfusun hızla yaşlanması yüzünden strateji değişikliğine gidildi. 2016'da iktidar iki çocuk politikasını uygulamaya soktu. 2021'de de üç çocuk politikasını. Uzmanlar geçmişteki politikalar dışında kreşlerin çok pahalı olması ve artan hayat pahalılığının birçok çifti çocuk sahibi olmaktan uzaklaştırdığını düşünüyor. 2020'de ekonomik büyüme de yavaşladı. %3'lük büyüme hem 1976'dan beri kaydedilen en düşük seviyeydi ve hükümetin hedeflediği %5,5'un da çok altındaydı. Deep Analytics'in genel müdürü Mayhan Sohma Sundarum, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın Avustralya'da da hissedileceğini düşünüyor. Avustralya ekonomisinde konut sektöründen turizme kadar her şeyin en büyük ticari ortak olan Çin'le bağlantılı olduğunu, Çin'deki gelişmelerin de doğrudan burayı etkilediğini söylüyor. Nüfus tahminlerine göre Hindistan'ın bu yıl Çin'i geçip en kalabalık ülke olması bekleniyor. 2021'den 2022'ye Hindistan'da nüfus artışı düştü. Ve 9,6 milyonla sınırlı kaldı. Hindistan nüfus olarak Çin'i geçse de ekonomik açıdan geçmesi için çok daha uzun süre geçmesi gerekiyor. Hong Konglu ekonomist Can Uçan, Çin'in hala dünya ekonomisi için kilit önemde olduğunu söylüyor. Çin küresel ekonomi için önemini koruyor. Çin'in emtia ve hizmete talebi hala çok yüksek seviyede. Şu anda dünya ekonomisinin %19'unu oluşturuyor ki Hindistan'ın payı %7'lerde diyor. Hindistan'ın ekonomik büyümede öneminin arttığını ancak yine de yetişmesi için uzun zaman geçmesinin gerekeceğini söylüyor. Hindistan'da uzmanlar büyüyen nüfusun eğitim, sağlık ve gıda üzerindeki baskıyı arttıracağından endişeleniyor ve sadece nüfus artışı kontrol altına alınırsa ekonomik büyümenin sürdürülebilir olacağını belirtiyor. Çin nüfusunun azalmasına mevcut COVID-19 salgını da katkıda bulunmuş olabilir. Çin'deki ölüm oranı da 1976'dan beri en yüksek seviyede. Yetkililer pandemiyle başarılı bir mücadelenin ...ekonomik büyümeye de katkıda bulunacağını düşünüyor. Sayın dinleyiciler, Çin'deki nüfus azalışını konu alan bölümü dinlediniz. Şimdi sizden gelen mesajlarla devam etmek istiyorum yayınımıza. Orhan Bey, Orhan Mehmet Bey, yorum kısmınız çok vaktinizi alıyor. Haftada bir gün yorumlara yer versiniz. Daha iyi olmaz mı diye sormuş. Aslında toplumun nabzını tutmak için bu e, mesajlara daha fazla zaman ayırıyoruz son dönemde Covid 19 pandemi döneminde evde e, kaldığımızda, mevzuunda yasak evden hazırlıyorduk mesaj e, programları kay, e, kayıt altına alıp öyle yayınlıyorduk. E, o dönemde en azından toplumla daha yakın, daha e, yakın temasta bulunmak. Toplumun nabzını tutmak COVID-19'da hepimiz evlerdeyken birbirimizin sesini duymak gibi bir hedef vardı ve pandemi dönemi artık yasakların çoğu bitti tabii dikkat ediyoruz ama yasakların çoğu bitti bu mesaj alışkanlığını devam ettirmeye çalışıyorum aslında bazen mesajları kısmaya çalışıyorum Orhan Bey bir yandan da hep aynı kişiler mesaj gönderiyor onları okuyorsunuz diyor mesaj gönderenleri okuyorum. Yani yenileri gönderince de okuyorum. Eskiler, e, sadık dinleyicilerimizden gelenler de okuyorum. Ama genel olarak e, yoruma e, yorumlara fazla zaman harcadığımızı düşünen dinleyicilerimiz, başka dinleyicilerimiz de varsa lütfen mesaj göndersinler. E, yani bu programa siz şekil veriyorsunuz. Ona göre e, şekillenecek program ve içeriğimiz. Hakan Coşkun Bey Yeni Zelanda Başbakanı Casında Erdoğan hakkında mesaj göndermiş. Yeni Zelanda Başbakanı 43 yaşında siyaseti bırakıyor. Bizde 70-80 yaşında torun sevmesi gereken ihtiyarlar ülke yönetiyor. Sonuç ortada bakın Yeni Zelanda'ya bir bakın Türkiye'ye demiş Sidney'den Hakan Coşkun Bey. Necdet Çimenli Bey, Yeni Zelanda Başbakanı akıllı, sevilen bir siyasetçi muhakkak kararında önemli bir neden vardır. Belki ailesi siyasetten daha önemlidir demiş bu dinleyicimiz. Ee, İbrahim Bey Malbur'dan, Yeni Zelanda Başbakanı'nın emekli olmasını üzülerek duydum. Yeni yaşamı sağlıklı, huzurlu, mutlu geçer sevdikleriyle birlikte inşallah. Bir önceki mesajımda ismimi yazmamışım. Demiş özür dilemiş Tayyip Erdoğan Adnan Mender'i sanıp satmış millet ona yeter artık diyecek diyor bu dinleyicimiz. BSR omuzu dinleyicimizde bence Jason Dardun arka planda halen çok verimli olarak çalışabilir demiş. Bu tip emekli siyasetçiler hem Avustralya hem de e, Yeni Zelanda'da üniversitelerde dersler veriyorlar ya da işte düşünce kuruluşlarında çalışıyorlar. Daha düşük tempoda oluyor tabii bu yani yüksek tempo fazla gelmiş yani en azından 2017'den 2023'e kadar pandemi döneminde de yönettiği ülkeyi yani yaklaşık 6 sene 5,5-6 sene yönetti Jason Dardun ve artık o tempoda çalışamayacağını söyledi. Daha düşük bir tempoda bir düşünce kuruluşunda bir üniversitede tabii çalışabilir ve siyaset uzmanı olarak siyaset bilimci olarak Katkıda bulunabilir bir de tabi Jason Dardorn'un Christchurch saldırısı ve sonrasındaki liderliği de oldukça tebrik almıştı. O konuda da siyasetçilere örnek ve ders olabilir Jason Dardorn Yeni Zelanda Başbakanı. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SPS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler Orhan Bey'in biraz önce mesajlar konusundaki e, önerisi yani haftada bir gün mesajlara ayırın önerisi tabi. E, düşüneceğimiz ve değer verdiğimiz bir yorum. E, bazı SPS'te dil Programları, bazı e, farklı di programlarında hiç mesaj okumuyor mesela sadece SBS'in hazırladığı içerikler topluma mesajlar ve tabii röportajlar, yorumlar, e, Türk, e, ana vatandan gelen yorumlarla yapıyorlar. Ve onlara soruyordum neden yapmıyorsunuz. Benim çok önem verdiğim bir şey e, toplumdan gelen mesajları paylaşmak, okumak. E, ve onlar o kadar değer en azından değer atfetmiyorlardı buna ve çok da şikayet gelmiyordu en azından onlar şikayet duymuyorlar herhalde ve programlarını öyle devam ettiriyorlar. Halbuki SPS Türkçe'de mesajlara her zaman önem veriyoruz. Benden önceki e, işte sunucular da öyle önem veriyorlardı e, bu mesajlara biz de önem vermeye devam ediyoruz bu dönemde. Ama e, şimdi e, yani sizden gelen... Bu geri bildirimler artı veya olumlu veya olumsuz her zaman değer verdiğimiz ve programımıza yön veren yorumlar. Bir dinleyicimiz e, tam tersini söylüyor. Orhan Bey'in beserek rumuzu dinleyicimiz mesajlara daha bile vakit ayırabilirsiniz. Ben çok severek dinliyorum. Millet AKP'ye yeter desin. Cezinde çok büyük bir kayıp olacak dünyada. Onu örnek alması gereken çok siyasetçi var daha demiş bu dinleyicimiz. Fevzi Bey Yeni Zelanda Başbakanı'nı yürekten kutluyorum gerekeni yapmış diyor bu dinleyicimiz. E, Casinda Ardern artık anne olmuş. Tabii ki çocukları ve ailesi yükünde üstlenmiş durumda insanlar güzel bir örnek lider olarak görüyorlar. Özellikle gençler yeni genç liderler umarım yetişir partisinde demiş BSR umuzu dinleyicimiz. Yeni şeyler dinleyicimiz Türkiye siyasetiyle ilgili bir yorumda bulunmuş. Başkan Erdoğan için çalıyor. Hırsız dünyanın en zengin lideri deniyor. Google'da araştırma yaptım. Dünya liderleri için de 8 bin dolarla en düşük maaş alan ve 5 saat uykuyla milletine hizmet vermek için en çok çalışan sosyal muhafazakar demokrat dünya liderimiz. Merse çaldığı parayı Bay Kemal'den ve kendisine hakaret edenlerden aldığı milyon tazminatlarla geri ödüyormuş. Parmağını hala bir türlü ikinci yüzüğü takamıyormuş demiş bu dinleyicimiz ne vermeyen bir dinleyicimiz düne kadar Türkiye nüfusunun %90'ı Müslüman olarak tanımlanıyordu. Geçmiş olsun artık öyle bir kitle kalmadı. Menderes gibi kendi kazdıkları çukura düşecekler. Çünkü nefretin merhametini boğan insan ve siyasetçi yığınlarına sağlıklı ve huzurlu bir mutlu millet doğması beklenemez demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Yeni Zelanda Başbakanı hakkında yorumda bulunmuş. Yeni Zelanda Başbakanı'nın istifasına üzüldüm zannediyorum. Başka problemleri var. Biz de böyle kolay kolay göremeyiz. Çünkü çok farklı kültür ve farklı ülkeyiz diyor Türkiye hakkında. Hadi Erdoğan kazanıyor ve hizmetler yapıyor. Devam etmesini anlarım da 20 senedir kaybeden yine gitmiyor. Ve hala bazı insanlar bu kişiler, kişiden umut bekliyor. Bunu anlamak çok zor demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz bizi övüyor, dert kulumuz. SBS Türkiye'deki yandaş medya yapılandırmasına getirmek isteyenler var gibi geliyor demiş. SBS kurbetçinin dinleyenlerin sesi olmaya devam edecektir dileğim. Um Bizim de umudumuz bu yönde zaten. Böyle olmak böyle görülmek. Ege Adaları işgal altında bir gece aniden geri alamıyorlar. Sayın Erdoğan Süleyman Şah Türbesi'ni yerinde tutamadı. Sayın Erdoğan Musul Kerkük kırmızı çizgimizi unuttu. Sayın Erdoğan. Türkiye'nin kurucularının üretim mekanizmalarını özelleştirme adı altında sattı. Sınırlarımızı koruyamıyor. Erdoğan 10-15 milyon vatandaş lale devri yaşarken 65 milyon emekli emekçi açık sınırında yaşam mücadelesi veriyor demiş İbrahim Bey Malbun'dan. Sayın dinleyiciler şimdi Hatice Ateş'le konuştuğumuz yaptığımız röportajı size Dinletmek istiyorum. Uzun zamandır hayatını yazmak isteyen 75 yaşındaki Hatice Ateş için pandemi dönemi bir fırsat olmuş. Neredeyse 70 yıldır çalışıyorum diyen Hatice Hanım kısıtlamalar döneminde başlamış hayat hikayesini yazmaya. 2 yılın ardından da Hatice ismini taşıyan ve Türkiye'de bastırdığı kitabı nihayet elinde. 53 yıl önce ailesiyle Avustralya göç eden okuma yazmayı da Mabur'da yerleştikten sonra öğrenen Hatice Hanım Kitabının yazma serüvenini arkadaşımız Seda Ercan'a anlattı. Bu son derece keyifli röportajdan sizin de zevk alacağınızı tahmin ediyorum.
3: Avustralya Türk toplumundan 75 yaşındaki Hatice Ateş, COVID günlerinde ilk kitabını yazdı. 53 yıl önce eşi Ahmet Ateş'le Ankara'dan Melbuna göçen Hatice Ateş, çocukluk günlerini anlattığı Hatice ismini taşıyan kitabını 2 yıllık pandemi döneminde kaleme aldığını anlatıyor. 3 çocuk 8 torun sahibi olan Hatice Hanım kitapta Çorum'un Karacaören köyünde başlayıp Melbuna varmasına kadar olan süreçteki yaşamını anlatıyor. Ankara'da İş Bulma Kurumu'nda Avustralya'ya gitmek üzere başvuru yaparken okumakta zorlanan Hatice Hanım okuma yazmayı da kendi çabalarıyla Melbun'da öğrenmiş. Hatice Hanım'ın kitap yazma serüvenini kendisinden dinledik. Hatice Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de beni evime hoş geldiniz. Hatice Hanım, kitabınız için sizi kutluyorum. Ne zaman aklınıza geldi bu kitabı yazmak?
2: Bu kitabı yazma uzun zamandır aklımdaydı. Okuma yazmam kendi kendime öğrendiğim için biraz cesaret edemedim. Sonradan de, bu kabik dolayısıyla dedim ki ben. Kitabı yazayım dedim. Daha önce yazdım kaldı onu basına veremedim. Onun da yardımcı oldu kağıdım Ateş. Allah razı olsun.
3: Covid döneminde eve kapandığımız dönemde mi yeniden kitaba yoğunlaştınız?
2: Öyle oldu. Daha önce ben hiç boş kalmadım. Bu üç aydır evde boşum. Daha devamlı ben çalıştım. Çalıştığım için yazıyordum. Yani iki sene içinde yazdım ben bu kitabı. Peki... Kitap Hatice adını taşıyor. Hatice lakabınız mı? Benim ismim Hatice'den kısaltılmışı babam, annem, köyümüzde herkes Hatice diyordu. Babam hep Hatice derdi, Hatice kaldı. Sonra ismim Hatice. Peki Avustralya'ya
3: ne zaman vardınız Hatice Hanım?
2: Biz Avustralya'ya 69'un 11. ayı 4'ünde Türkiye'den ayrıldık. Veya da 5'iydi. Yani 53 senemiz doldu. 69 yılında geldik. Hatice isimli kitabınızda
3: kendi yaşam öykünüzü anlatıyorsunuz. Nasıl başladı bu öyküyü? Bize anlatır mısınız
2: lütfen? Köyde babam şehit çocuğu. Anne baba görmemiş, fakir bir aile çocuğu. Amcaları büyütmüş babamı. O da kendine işte evleniyor. Ben çok kardeşim vefat etti Kitapta yazılı. Evet. Toprak bir evde doğdum aynısı. Ee, babam anneme yardımcı oldum. Çok küçük yaşta. Ben evet 4 yaşlarımda başladım. zor hatırlıyorum. Doğru. 70 yıldır çalışıyorum.
1: <gülüyor> yeah.
2: İşi yeni bıraktım. Kızıma yardımcı oluyordum. Baharat paketliyor da. Bu hastalığımın nedeniyle bir de beyim rahatsız. Evdeyim şimdi. Yine yazıyorum. Devam ediyorum yani.
3: Ailenizle beraber deniz aşırı bir ülkeye göç fikri
2: nasıl oluştu? Göç ben. 13 yaşında evlendim. 3 tane çocuğum var elhamdülillah Kazım Ateş, İsmail Ateş, bir de kızım var Cemile. Çocuklarımla 7 sene köyde kaldım, sonra Ankara'ya taşındık. Ankara'da 2,5 sene durduk, 67'de Ankara'ya taşındım. Beyimle taşındık. Evet. 69-11. ayda Avustralya'ya geldik biz. İş kurma kurumuna gittiğimizde birkaç sefer geri döndük. Okuyamıyordum, biraz da heyecanlanıyordum. Orada bir manşet okuttular bana, gazete manşeti. İzmir'de varlık mahallesinin aldı yok Ankara'da filanca gece konduları yıktılar diye. Okudum manşetle bana form verdiler, doldurduk. Öylelikle geldik yani buraya.
3: Avustralya'ya göç etmeden önce okuma yazmanızın az olduğundan söz ettiniz. Melbourne'da mı öğrendiniz okuma yazmayı?
2: Sonradan ben burada işe girince hiç İngilizcem yok, Türkçem yok. Fiyat numaralarını hani alışveriş ya mesela bir arkadaşım bana öğretti. Bu dedi dolar işareti olan dolar dedi, tabii kia şey, ismi cent oluyor dedi. Öyle iki kelime de o söyledi. Ondan sonra devam ettim ben öğrenmeye. Bazı şeyleri hiç unutmuyorum. Yani kafamda, ta çocukluğum, bu yaşıma kadar ne yaşadım. Hepsi kafamda benim, kalıcı yani. Dedim ben bir kitap yazayım dedim. Önce gelin Özmür'e söyledim Kazım'ın işine. Özmür'ün ma yardımcı olsa ben bir hayatımı yazayım dedim. O da olur dedi, onun da zamanı olmadı. Tabii bu memlekette çalışılıyor. Bir de oğlum Tazım Ateş kitap yazdı dört tane. O kitapları da biraz gördüm. Çok da önceden roman okudum yani okumayı öğrendim. Önce yazmayı da sonradan öğrendim kendi kendime. Bazı harfler eksik yazıyorum doğrusam da onu da düzeltiyor yani. Bir kelime eksik oluyor bazen. Böyle benim hayatım bir şeyim böyle başladı yani. Okuyamam güzel de yazmam biraz kusaydı onu da illettim yani. Sonra yayın eviyle iletişime geçme kısmı nasıl oldu? Oğlum ben gidemedim. Oğlum Kazım yardımcı oldu. Gitti getirdi elimde az bir kitap var. Yolda kitaplar geliyordu inşallah. Ne kadar güzel. Peki eşinizin tepkisi nasıl oldu? Nasıl karşıladı kitabınızı? Eşim hiç karış, karışmadı. Teşekkür etti, sevindi. Çok az var. Eşimin de o kitabın içinde ayrı kendinin bir hayatı var kusura. Ağırlıklı olarak çocukluğum var. Birazcık köyde kaldığım var. Fazla yazılmadı çocukluk hayatımı yazdığımız için.
3: Peki siz yayın evinden kitabını eline alan taze bir yazar olarak yazma serüveninizi Avustralya hayatınızla mı devam ettireceksiniz?
2: Bundan sonra Avustralya hayatını yazacağım inşallah. Yazıyorum yani Avustralya'ya geldiğimi.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Size de sağlık. Allah razı olsun.
0: Sayın dinleyiciler, birinci nesil Hatice Hanım gibi birinci nesil Türkiye'den göçen göçmen kişiler artık Türkçe konuşan toplumu şekillendirmiş olan ilk nesil oluyorlar. Türkiye'den gelenler tabii daha önce Kuzey Kıbrıs'tan gelen, Kıbrıs'tan gelen ilk nesil onlardı. 50 sene bir tanesin, 50 seneden fazla oldu öteki, öteki toplum. Kıbrıs Türkleri 70 seneden fazladır Avustralya'da ve e, yani şu anda e, çok değer vermemiz ve toplumun hafızası olan kişiler bunlar. Hatice Ateş'e teşekkür ediyoruz yazdığı kitap için. SPS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyicilerimiz şu anki şimdiki bölümde bir doğa mucizesine tanık olacağımız bir bölüm. Doğada nesli tükendikten 60 yıl sonra bir kemirgen türü olan koal. New South Wales eyaletinde doğaya geçenlerde salı verildi. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nigün Kılıç hazırladı.
1: Türün nesinin tükendiği ilan edildikten yaklaşık 60 yıl sonra New South Wales'teki bir vahşi yaşam koruma alanına yeni bir Avustralya kol kortu salındı. On Coals, türlerin yetiştirilmesi ve yeniden vahşileştirilmesine yönelik 5 yıllık bir girişimin parçasıydı. Hayvan koruma uzmanları nesli tükenmekte olan türlere hayatta kalmaları için bir şans daha vermek amacıyla New South Wales Doğa Rezervi'ne 10 Doğu Coals'u saldı. Hayvanlar neredeyse tehlike altındaki koal popülasyonunu artırmak için eyaletin Upper Hunter bölgesindeki Barrington Vahşi Yaşam Koruma Alanına bırakıldı. Doğu koal cinsinin 1963'te Avustralya ana karasında neslinin tükendiği ilan edilmişti. Doğa Koruma Kuruluşu Ozi Ark'tan Genel Müdür Tim Faulkner bunun küresel olarak önemli bir an olduğunu söyledi.
2: One small step for koal, one giant step
1: Kual için küçük bir adım. Kual türü içinse dev bir adım. Amacımız ana karadaki vahşi benzerlerini temsil eden bir popülasyona sahip olmak. Piyasaya sürülen bu yeni kualar bunu başarmamıza yardımcı olacak diyen Tim Faulkner, Avustralya dünyadaki en kötü memeli yok olma oranına sahip. Dünyanın geri kalanı kadar çok küçük yerli memeliyi kaybettik. Yani bu tür bir doğaya salıvermenin önemini bir düşünün. Bu yok olmaktan geri dönen bir tür. Bu oldukça radikal bir olay diye konuştu. Korunan Barrington nüfusu Anakara'daki en büyük nüfus ve Tasmanian Coal programı aracılığıyla kuruldu. Upper Hunter sığınağına başarılı bir şekilde sığınan diğer türler arasında Tazmanya canavarı, uzun burunlu potoru'lar, kırmızı betonglar ve fırça kuyruklu kaya kanguruları da
2: yer alıyor. Koalas have a nickname that I love. They're called baby-faced assassins because they're cute but deadly. Eastern quolls are carnivorous predators.
1: Kovalıların sevdiğim bir takma adı var. Onlara bebek yüzlü suikastçılar deniyor. Çünkü sevimli ama ölümcüller diyen Tim Faulkner, Doğu koalları etobor irtıcılardır. Çoğunlukla böcekler, yengeçler ve kurçuklar yerler. Ancak bir kuş, fare veya kurbağa içinde her fırsatı değerlendirirler. Avustralya'da dört tür var ve ne yazık ki hepsi tehlikede. Onlar benzersiz bir şekilde Avustralya'ya aitler diye konuştu. Kedi büyüklüğündeki bu etoborlar çoğunlukla geceleri dışarı çıkar ve yalnız yaşayan bir hayvan türüdür. Bu tür bir zamanlar anakara'da bulunurken vahşi kediler ve tilkiler tarafından yok edildi. Doğal çevreyi koruma yanlısı ekipten Hailey Shad, benekli postu ve parlak siyah gözleriyle ünlü hayvanın üremesi ve nüfusunun artmasında genetiğin kilit bir rol oynadığını söyledi. Bu on calls Avustralya nüfusu için gerçekten çok önemli. Çünkü farklı genetiklere sahipler diyen Hailey pek çok Avustralya mevili. Kendisi çaresizce yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Tilki ve kedi, doğu koğalı ve diğer birçok türü yok etti diye konuştu. Ozzy Ark, Barington rezervinde vahşi istilacı yırtıcıların tehdidi olmadan normalde vahşi doğada yaşayacaklarını temsil eden bir grup koğal yaratmayı umduğunu söylüyor. Özel çitler, kedileri, tilkileri ve domuzları dışarıda tutuyor. Tüm Doğu Koos serbest bırakılmadan önce Oziark personeli tarafından kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Söz konusu sağlık kontrolü hayvanları parazitlerden ve hastalıklardan korumak için kilolarının ölçümü, vücut durumu puanlaması ve ilaçları içeriyordu.
0: Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaştık. Bugün öne çıkan haber başlıkları Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Dardorn'un 43 yaşında siyaseti bırakma kararı alması, başbakanlığı bırakma kararı alması ve Türkiye'de de 14 Mayıs'ta genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak gibi görünüyor. Şimdi birkaç tane mesaj okumak istiyorum sizden gelen... Ee, başörtüsü nedeniyle Amerika'da okumak zorunda kaldık diye büyüren İslam siyasal İslamcılar neden Afganistan, Arabistan, Pakistan'da okumak zorunda kalmıyorsunuz diye sormuş bir, e, Elif Hanım. Yani, evet Elif Hanım. Yeni şerlurumuzu dinleyicimiz üst üste 11 seçim yenilgisi alan koltuğuna yapışıp duran Bay Kemal acaba e, Yeni Zelanda Başbakan'ın onurlu istifasını duyup utanmış mıdır diyor. Mahmut Bey, tüm dünyanın sevgisini kazanan Yeni Zelanda Başbakanı'na yeni yaşamında başarılar diliyorum. Yorumlar konusuna gelince herkesin düşüncesine saygım var ama benim için toplumun nabzını anlamak için yorumlar önemli demiş bir bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de sesli mesaj hatta sokak röportajı talep ediyor. Haklı sokak röportajı ve sesli mesajlar önemli. Önümüzdeki dönemde en azından teknik ekiple onun... E, Pazarlığını yapıyorum en azından telefon program sırasında sizden telefon almak ve e, direkt canlı olarak yorumda bulunmanız gerçekten değerli olacak hedef o. E, bir başka dinleyicimiz e, ismini vermemiş Erdoğan yine şaşırtmadı sözünde duramadı yıllarca kendi ve küçük ortağı bas bas bağırdı. E, zamanında seçim diye hakikaten yeter söz milletin 20 sene çok demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler bir sonraki programımız yarın saat 2'de başlayacak biliyorsunuz Yavuz Oğan'la Türkiye Gündem bölümü de var yarınki programımızda. O zamana kadar tüm, tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.